0: despeja la X. El mercado de la telefonía ha cambiado tanto en los últimos años que quizás ya no es demasiado justo hablar de gama media o gama baja con dispositivos que ofrecen una experiencia y unas características muy buenas. Segmentar por precio podría ser más adecuado y en la franja de los 300 euros se han presentado esta semana dos smartphones importantes y que avivan la competitividad en este rango. Para hablar de todo esto, hemos invitado a dos expertos editores de Sátaca, Javier Pastor y José García, quienes nos ayudarán a entender cómo se encuentra este sector a marzo de 2021. Por cierto, antes de empezar con el episodio, queremos anunciaros que hace unos días lanzamos nuestra propia newsletter en Sataka. Está hecha a mano, precisamente por Javier Pastor, y en ella seleccionamos las historias de tecnología y ciencia que nos inspiran. Se envía cada domingo y en ella podrás encontrar contenido exclusivo. Para suscribirte puedes encontrar un botón que dice Newsletter en el menú de la web de Sataka o incluso más fácil. Podrás encontrar el enlace en las notas de este episodio. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santiago Araujo y comenzamos. Poco y Realme han presentado dos smartphones que llegan para elevar el listón en la franja de los 300 euros. Javier nos habla de ambos dispositivos.
1: Cada año llega algún nuevo chollo teléfono, ese móvil que tiene especificaciones de gama alta o casi y que tiene un precio de gama baja o casi. Y este año no es la excepción, de hecho esta semana hemos vivido no uno sino dos lanzamientos de móviles que aspiran a ser el, el chollo teléfono, ese móvil que todo el mundo recomienda por relación eh, precio-prestaciones y que han sido presentados, como digo, en primer lugar por Poco y en segundo por Realme. Eh, los dos teléfonos eh, son, bueno, estupendos, no, no, no sé si habéis leído ya las fichas y los análisis que hemos publicado en Shattaca. Pero son dos móviles que aspiran de nuevo a convertirse en los reyes de, esa, de ese segmento de los 300 euros de esos móviles que tienen ese precio en el punto dulce de no me gasto mucho, pero tengo grandes prestaciones. Y, y es un mercado cada vez más reñido, en el, en el cual están todos, de hecho estos móviles parece que canibalizan incluso a hermanos mayores de marcas hermanas, como ocurre con Poco y Xiaomi, y que también compiten como muy muy fuerte entre unos y otros por tratar de convencer a esos usuarios que no quieren tampoco gastarse un dineral en móviles y que por 300 euros o un poquito menos incluso pues tienen unas prestaciones realmente impresionantes en este episodio de X vamos a hablar de lo importantes que son estos móviles de cómo han ganado poco a poco terreno de cómo antes hace unos años un móvil de 300 euros no te garantizaba tanto y de cómo ahora te garantizan un montón de cosas
0: Como decía en la introducción de este episodio, ya son pocas las cosas que sacrificamos en un móvil de 300 euros respecto a las gamas altas, y José es el encargado de revisarlo.
2: Evidentemente los 8, 8 teléfonos siempre han estado ahí desde hace unos cuantos años, son opciones muy populares, pero no están exentos de sacrificio. Yo recuerdo que hasta hace unos cuantos años comprar un gama media suponía hacer un montón de sacrificios, sobre todo en, en materia de potencia, batería y cámara, y a día de hoy diría que los sacrificios son menos, pero sigue habiéndolos. No obstante, son cosas que quizás no afecten tanto al usuario menos avanzado o, mejor dicho, que quizás no le importen tanto al usuario más básico. Cosas que se pueden perder en un móvil de 300 euros. En la pantalla, por ejemplo, el nivel del brillo máximo y mínimo, la calibración de los colores y los ángulos de visión... Son de esas cosas que quizás no perdonas en un móvil de 1000 euros, pero que en uno de 300 euros, pues a lo mejor son, grosso modo, pasables. También está la resolución, que nunca pasa de Full HD Plus cuando ya hay móviles Android con resolución 2K y 120Hz de tasa de refresco, etc. Pero bueno, eso ya que, que merezca la pena o no es otro asunto. En la cámara también se hacen algunos sacrificios. Y a ver, aquí es cierto que ya hasta la gama media monta, monta sensores de infarto, no, por ejemplo, los Redmi Note nuevos que tienen sensores de 108 megapíxeles y también tienen capacidades extraordinarias, pero es cierto que dejan caer algunas cosas. Aparte de la calidad de la foto, porque una cosa aquí es importante y es que recordemos que tener más megapíxeles no significa sacar mejores fotos, sino sacar fotos más grandes. Los móviles de gama media suelen no tener las mismas posibilidades de grabación, por ejemplo, grabar en 8K a 30 FPS, por ejemplo, que es verdad que ya empezamos a verlo en algunos dispositivos de gama media tampoco suelen ser capaces de grabar en HDR no suelen tener estabilización al grabar en 4K no suelen tener estabilización óptica de imagen y tampoco suelen tener telefoto con zoom óptico o si lo tienen no tiene el alcance de los gamas altas donde ya estamos empezando a ver cosas que son realmente alucinantes Aparte de eso tenemos otros elementos como el sonido, que pueden estar tan bien trabajados como los móviles de gama alta, el rendimiento que aunque sea bueno evidentemente nunca va a ser igual que el de un gama alta, sobre todo lo vamos a poder ver en los juegos más pesados, la conectividad, porque realmente si te paras a pensarlo la gama media es casi el último resquicio de los que solo quieren 4G y de los que no quieren 5G, lo cual es una ventaja porque son móviles más baratos pero también una desventaja ya que el tener un móvil que no sea compatible con Red de 5G, cuando el 5G se implante y lleguen y se hagan más masivos los casos de uso, ese móvil no va a poder aprovecharlo. Y también es relativamente frecuente, entre comillas, que los móviles de gama media no tengan NFC o no tengan Wi-Fi 6, entre otras cosas. Otro punto importantísimo es la prioridad a la hora de las actualizaciones, porque los gama altas suelen siempre ser los primeros en recibir las nuevas versiones de Android, y los gama media suelen tardar un poquito más en recibirlas. De todas formas, es lo que decíamos antes, eh, son cosas que no importan tanto a los usuarios más básicos, sino que a lo mejor miramos nosotros los más aficionados a la tecnología porque miramos los móviles con lupa y los observamos hasta el milímetro pero, pero a lo mejor si tú le preguntas a mi padre o a un amigo que solo usa el teléfono para hablar por WhatsApp y ver vídeos en TikTok pues a lo mejor pues no le importa y creo que ahí es donde está la clave de, de los sacrificios de la gama media.
0: Históricamente, las cámaras han sido uno de los principales reclamos a la hora de vender un smartphone. La excusa de las cámaras en la gama alta es cada vez menos convincente.
1: Desde hace unos años hay un youtuber muy famoso que es Marcus Brownlee... ...que hace una serie de vídeos en los cuales hace una cata a ciegas de móviles fotográficos. Él publica en redes sociales como Instagram o Twitter dos fotos de dos, hechas con dos móviles distintos. No dice de qué móvil es cada foto y publica esas dos fotos, y luego otras dos, y luego otras dos, y hace una especie de eliminatorias, de forma que el mejor móvil que elige la gente por votación, la foto que más le gusta a cada uno de esas dos, va pasando a la siguiente fase, y al final de todo, pues hay un ganador, que nadie sabe. Marques Blauli cuando hace el vídeo de resumen con ese concurso, desvela cuáles son los móviles que sacaron cada foto, muestra las fotos hechas por cada móvil, y saca los resultados de cada votación en cada eliminatoria. Bueno, en esos vídeos que son increíbles y que yo recomiendo ver, es impresionante ver cómo móviles, por los cuales muchos no daríamos un duro en tema fotográfico, ganan a móviles que se supone que son los mejores del mercado. El Pixel 5, por ejemplo, en la última comparativa, cayó, no sé si en la primera ronda o en la segunda, y lo mismo pasa con los iPhones, que se supone que son lo mejor de lo mejor, y en esas comparativas esas catas a ciegas, esos concursos a ciegas de fotografía móvil, pierden. Y esto, por lo menos para mí, es una forma importante de demostrar que la percepción que tenemos de las fotos es muy particular, muy personal, y que aunque el fabricante dedique, como, a, como hizo estos días eh, poco, media hora hablar de las cámaras y lo, de lo buenas que son las cámaras de su móvil en esta, en esta nueva generación al final la percepción que tenemos de las fotos que saca un móvil son muy personales es verdad que, que, bueno, que mejores cámaras mejor procesador, mejor software de procesado ayuda a que esas fotos siempre salgan mejor, todo, todo es importante pero mi mensaje con, todo este, con toda esta diatriba es que las cámaras que antes planteaban la excusa perfecta para pagar mil euros por un móvil ya no lo son tanto es el sistema de cámaras de cualquier móvil de 300 euros hoy en día es perfectamente capaz de sacar fotazas y vídeos muy decentes que es verdad, como decía José que a lo mejor no tienen esa estabilización 4K o que no grabas 8K que no grabas eh, pues a lo mejor 4K en cámara lenta bueno, pues es verdad eh, si vas a buscar esas cosas, sí ahí sí, eres un poco más ambicioso es probable que tengas que pagar más dinero. Pero un móvil de 300 euros ya no tiene una cámara que vayas a decir, mmm, esto, esto falla un poco. Entonces, eh, yo creo que es un argumento importante que los fabricantes siempre usan. Lo vimos esta semana eh, y cada vez lo vemos más en presentaciones de móviles. La cámara es foco esencial. No se habla tanto de otras cosas. Pero la cámara es como el gran protagonista de los móviles, la excusa para subir un poco la apuesta y para subir el precio. Entonces, eh, bueno, yo veo aquí que esa excusa, ese argumento ya no es tan válido y que estos móviles de 300 euros que hace 5 años sacaban fotos mediocres y muy distintas de las que podía sacar un móvil de 600, 700, 800 euros, ahora sacan fotazas como hacen... Móviles de precios muy superiores, y creo que eso va a seguir pasando y que las diferencias se van a ir acortando. Y que por mucho que los fabricantes se esfuercen, estamos llegando allá a, un, a unos sensores que, bueno, que siguen mejorando un poquito, pero que quizás cuando uno justifica esa compra de un móvil, no debería basarla tanto ya en el tema de las cámaras.
0: Vamos a aprovechar este punto del episodio para hacer una breve pausa y recomendaros otro podcast de esta casa, por si no lo conocéis. Se llama Loop Infinito y está presentado por Javier Lacorte. Se publica de lunes a viernes y en él se analiza toda la actualidad de Apple y de su competencia. Por ejemplo, esta semana publicamos un episodio en torno a la muerte del HomePod, los rumores sobre lo que está por llegar y la confusa estrategia de Apple para el entorno doméstico. A continuación podéis escuchar un fragmento y recordad que podéis encontrar Loop Infinito fácilmente en vuestra plataforma de podcast favorita.
2: Esta idea de lanzamiento nos lleva mentalmente a todos a lo que ya ofrecen otros fabricantes, desde Facebook hasta Google pasando por Lenovo y varios más, pero creo que sobre todo nos lleva a Amazon, que parece difícil negar que se ha erigido el líder de la categoría con su extenso catálogo y su alto ritmo de renovación, que le ha validado, pues eso, para tener una posición no sé si dominante, pero sí de liderazgo en varios sentidos en el ámbito de los altavoces inteligentes y la domótica. Parece que Apple ha visto su estrategia actual de altavoz muy bueno y muy caro y altavoces satelitales menores y más asequibles, parece que no termina de funcionar y lo primero va a ser, eh, lo primero el homepod, va a ser reemplazado por altavoces que al menos en lo he descrito por Gurman son una especie de ecos de Amazon Echo.
0: Y ya estamos de vuelta. Si estábamos hablando de la franja de los 300 euros, en este segmento hay una serie de fabricantes que destacan frente al resto.
2: La prueba más clara de que el mercado está ampliamente dominado por las gamas media es que, en el caso de España, Xiaomi es la marca que lidera el top de fabricantes por cuota de mercado. Los últimos datos, que corresponden al año 2020 y provienen de Canalys, dejan ver que Xiaomi tiene una cuota de mercado del 27% y que creció un 16% con respecto a 2019. Le sigue Samsung con un 26% de cuota y Apple que ya baja al 18% de cuota de mercado. También aquí es impresionante la subida de Oppo que ha crecido un 197% con respecto al 2019 y ya se queda en quinta posición y la caída de Huawei que no pasa por su mejor momento en lo que a móviles se refiere y ha decrecido un 47%. Eso en España, donde Xiaomi ya encabeza el ranking. Pero en la Unión Europea vemos algo similar. Cierto es que las marcas más premium como Apple o Samsung siguen en cabeza, pero Xiaomi creció en 2020 un 58% hasta convertirse en la tercera marca más vendida. Y Oppo creció un 227%, colocándose en el top 5. Y sí, es verdad que la cuota de mercado de Oppo es del 3%, pero es que un 3% a nivel europeo son muchos móviles. Pero en cualquier caso, el caso más llamativo es el de Realme, que como quien dice lleva nada y menos en el mercado y es la marca que más ha crecido a nivel global en 2020. Nada más y nada menos que un 65% con respecto a 2019 a nivel global. Es cierto que Realme tiene un mercado muy potente en India, donde es la cuarta marca más vendida por debajo de Xiaomi, Samsung y Vivo, y es cierto que el mercado indio es enorme, pero llama la atención que una marca tan nueva haya crecido tanto en tan poco tiempo, y eso evidentemente, entre otras cosas, se debe a sus precios que son bastante bajos. Lo que está claro es que en los últimos años todos y cada uno de los fabricantes se han volcado en explotar la gama media, y tiene sentido, porque es la gama más popular. Al final la gama alta es una gama de nicho y no todo el mundo está dispuesto a dejarse mil euros en un móvil. El grueso de la población compra gama media porque es más barata, entre otras cosas. Y ahí el caso más peculiar es el de Xiaomi, sin lugar a dudas, que en España tiene un catálogo enorme de productos repartidos entre diferentes marcas más o menos independientes, como Xiaomi, Redmi o Poco, que además sus móviles están en los mismos rangos de precio, que son 200, entre 200 y 500 euros. O sea, si miras el catálogo de Xiaomi, verás no solo cómo crece casi cada mes, sino que tiene un móvil para cada punto de precio, hasta el punto de que estos móviles compiten, entre, compiten contra sí mismos. Y la clave es que no es solo venderte el móvil sino atarte al ecosistema fijémonos en que todas las marcas absolutamente todas tienen una estrategia de productos conectados normalmente el móvil suele estar en el centro y de él salen relojes, auriculares, altavoces y demás productos si pasas por el aro del móvil y te gusta seguramente acabes cayendo en un smartwatch o en unos auriculares y así también se genera dinero ¿cuánto? excelente pregunta se estima que los wearables van a generar unos 15.800 millones de euros en 2021 así que es un mercado bastante, bastante jugoso y claro, evidentemente la gama media es una puerta de entrada con menos fricción a ese ecosistema de productos. Samsung, por ejemplo, lo está haciendo ahora muy bien con sus auriculares y sus Smart que, que funcionan con cualquier móvil Android, es cierto, pero funcionan mejor con los móviles de la marca, ya que solo los móviles de la marca pueden explotar al máximo algunas de las características de esos productos. Al final la clave no está solo en venderte el móvil, sino en todo lo que lo rodea. Accesorios, servicios adicionales de suscripción, publicidad... O sea, ya no es que el móvil sea solo un móvil, sino que es el centro de algo mucho más grande y con un potencial lucrativo enorme.
0: Si alguien de la RAE ha estado escuchando este episodio, seguramente ya haya tomado nota de un nuevo término propuesto por Javier Pastor los chollo teléfonos.
1: En 2020 en Estados Unidos, y es verdad que es un mercado muy particular, ha ocurrido una cosa curiosa y es que se han vendido, o perdón, o hay más iPhones, la gente tiene más iPhones que teléfonos de Android. Eh, es una marca americana que tiene una reputación brutal y que ha sabido hacer un producto, el iPhone, pues mítico, legendario y que está realmente bien. Pero al iPhone le pasa una cosa, aquí, es que en muchas especificaciones no es, no gana a, a móviles Android de gama alta, incluso de los que estamos hablando, móviles de 300 euros, por ejemplo en RAM. Eh, y aún así, el iPhone aplasta aplasta a, a otros competidores, no entra en esa batalla por los móviles de 300 euros. El iPhone S de 2020 está en 489 euros, aunque se puede encontrar... Más barato de vez en cuando. Y aún así venden, venden como churros. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, aquí viene el, el kit de la cuestión de por qué venden, se venden teléfonos de, de 800, 900 y 1000 euros. Y ya no es un tema de especificaciones, ya no es un tema de tengo mejor, la, mi cámara es mejor que la tuya. Ya hemos visto antes que eso ya es muy difícil de decir y está muy sujeto a, a la opinión personal. Es un tema de percepción, es un tema de percepción de marca es un tema de que eh, Apple eh, se ha ganado eh, a pulso esa reputación de una marca de lujo, una marca premium que hace productos que, que están muy bien, pero que son caros para los que valoramos un móvil de 300 euros. Y aquí bueno, pues eh, ocurre en el mercado lo que ocurre en otros muchos mercados, ocurre en el mercado de los, de los coches, porque la gente se compra un Porsche cuando un Seat Ibiza le lleva igual de un lado a otro, o en el mundo de la ropa también, porque te compras eh, ropa de, de Gucci cuando, o un bolso de Gucci cuando en el Primark encuentras uno igual por, por 10 euros. Bueno, pues es un tema de percepción y también de, de, de esa forma de que te sientes mejor con ciertos productos y ciertas marcas que con otras. Eh, es curioso además en el tema de los móviles de 300 euros, y lo hemos comentado alguna vez en Shataka, como algunas especificaciones que son muy valoradas... Han quedado relegadas a, a, a móviles, digamos, baratos. Por ejemplo, la ranura de micro para ampliar la memoria o, la, o el conector de auriculares, que es como una, una, una cosa que dices: uy, si tiene conector de auriculares, tu móvil es peor que el Es más barato, ¿sabes? Es, más, es peor que el mío. Eh, entonces, el tema de las especificaciones es como muy también muy relativo. Y yo creo que en estos móviles de 300 euros no debemos dejarnos engañar por, por esa hoja de especificaciones. Porque son móviles que, de nuevo, como hemos venido diciendo a lo largo de todo el programa, son suficientes, no, no ya que son suficientemente buenos, es que son muy buenos para prácticamente el 99% de los, de los mortales. Y yo creo que aquí, bueno, pues evidentemente habrá marcas que, que uno perciba mejores que otras, por una capa de personalización que me gusta más, por unas opciones que me gustan más, por un ecosistema, como decía José, que me, guste, que me gusta más. Pero como digo, el, el tema de las certificaciones y del precio cada vez es más, bueno, más eh, oscuro y un poquito más gris a la hora de diferenciar un móvil de otro y ya no nos dice tanto eh, a la hora de valorar cómo es de bueno un móvil. <música>
0: Como siempre, la decisión de comprar un móvil es algo muy personal, pero sí que hay una serie de claves que podemos considerar a la hora de comprar o no comprar un smartphone de 300 euros.
2: Desde mi punto de vista la gama media es la elección por defecto. Y lo decía antes y lo digo ahora, si hace 8 años me preguntas por un móvil Android de gama media te diría que no, que si buscas una buena experiencia te fueses a un gama alta aunque te costase más dinero. Pero a día de hoy, es que no recuerdo cuándo fue la última vez que le recomendé un móvil de gama alta a algún amigo o algún familiar, la verdad. Lo que sí he recomendado mucho, son el Poco que 3 el NFC y el OnePlus Nord y ahora con los nuevos Realme y los nuevos pocos, voy a tener que replantearme las opciones al final lo que el usuario busca es algo triple B bueno bonito y barato y eso lo consigues con un gama media actual por 300-400 euros que sí que es verdad que no lo vas a tener todo evidentemente pero sí lo necesario para satisfacer el 90% de las necesidades que tengas con un móvil al final la decisión depende de una pregunta muy sencilla. ¿Necesito gastar más? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido gastar dinero en una gama alta. Otra cosa es que valoren los acabados, la experiencia de sostener en la mano un móvil con materiales premium, de que valoren los añadidos a nivel de software como se me ocurre en el caso de Samsung, Dex o el soporte para el SPM, las mejoras de la cámara, la resolución de la pantalla. Pero eso son cosas que nos importan a pocos usuarios en términos relativos y que a lo mejor no tienen tanta importancia para los usuarios más básicos. y eso eso está perfecto, porque al final la tecnología se democratiza, y es una excelente noticia que poco a poco características que antes eran de dispositivos premium llegan a los modelos más asequibles para mí el ejemplo más claro y quizás más reciente está en las pantallas OLED los hercios, que ahora las tasas de refresco altas son casi normales en la gama media y los sensores de las cámaras y claro, llegados a este punto la pregunta que toca hacerse es, ¿qué puede hacer la gama alta para seguir siendo interesante, cuando los móviles de 300 euros han conseguido este tipo de características
0: Está claro que los fabricantes de móviles han aumentado las especificaciones de los móviles de gama baja y gama media para poder reproducir podcasts con tanta calidad como este. Lo que no tiene tanta calidad es mi humor, que está muy por debajo de los 300 euros. Intentaré llegar a la gama alta en los próximos episodios y mientras aprovecharemos para ir preparando nuevos temas con nuevos invitados. Como siempre, queremos dar las gracias a todos los que nos dejáis comentarios tanto en iBox como en iTunes como en las redes sociales, que os leemos siempre. Y nosotros regresaremos como siempre el jueves que viene. Hasta entonces, os deseamos que paséis una feliz semana.